0: Capítulo 7 Primera parte Disimuladamente, Hathor miró de reojo a Goreg y éste se levantó. <ríe> Tengo que ir de prisionero a otro sitio, me lo temo. En efecto... Asintió Hazor hacia los otros con la cabeza. En marcha. Y sacando una pistolita de plástico, me apuntó a las insignias reglamentarias de capitán de nave estelar. No dispares, colaboraré. Y con las manos en alto, se dirigió hacia la gran puerta del salón. Podría haber elegido alguna otra de las cuatro o cinco puertas pequeñas que también había, pero la grande era más vistosa y hacía la salida de escena más espectacular. Jajor le seguía con su pistolita en ristre, muy lentamente, a igual velocidad que el otro, para no tropezárselo ni quedarse rezagada. Las dos hojas de la gran puerta se abrieron solas, hacia adentro como es natural, con la suficiente antelación necesaria para no darle en los morros a Gorek ni demasiado pronto para no hacer el ridículo en la lejanía. Todo muy medido y cronometrado. Salieron a la galería de los espejos. Era de noche. Las grandes puertas de antes se cerraron a sus espaldas. Y una musiquilla, como de cajita de música, se oía al final de la galería como con retintín. Era la fiesta. Una fiesta como otras tantas, de las que se celebran en cualquier parte por nada y menos. Un aniversario, un cumpleaños feliz, que lo pases muy bien, una celebración por el éxito en el examen fin de carrera, una despedida de soltero, una conmemoración del Día de la Independencia, un carnaval, un comemos nosotros solos, un paté con pastas y ciruelas, un compromiso matrimonial, una ligera indisposición de ánimo, un nivelungo, una valquiria resucitada, da igual, lo importante es que es una fiesta y que hay más gente, ves el enanito, Bast, la diosa gato, Macrow, el barítono del ascensor que también había conseguido escaparse, Chesmu, el propietario de las bodegas del néctar, y Menes, que era el anfitrión. Menes es un personaje muy extraño, pero también es muy armonioso. Se nota que es rico de los de siempre. Y los demás también son buena gente, pero cada cual a su estilo. El prisionero y la carcelera doblaron una esquina a la derecha. Primero aquel y después esta. Siguieron por un dédalo de galerías y pasillos, bajaron y subieron escaleras e hicieron todo lo propio que se hace en estos casos para pasar de un castillo medieval a una mansión ultramoderna sin salir de casa. Al final, llegaron. Todo eran confetis y serpentinas, matasuegras, tules y bailes de cualquiera sabe qué épocas, pero todo muy al ritmo cantarino de la cajita de música. ¿Bajo los brazos.
1: ¿Y por qué no? Solo era en broma.
0: Pues entonces, bailemos. Dijo Gorek y la enlazó por la cintura y evolucionaron hasta el centro del salón. Los demás ni les saludaron, de lo extasiados que estaban en sus respectivas inocentes diversiones. Macrou ponía la voz y la letra a la musiquilla. Bess saltaba a la comba. Menes iba de un lado para otro cerciorándose de que todos estuvieran a gusto. Bast bailaba con un gatito seames entre sus brazos. Y Chesmo hacía de camarero. Todo perfecto. La cajita de música iba a pilas y no había que dar recuerda cada medio minuto. Ventiladores ocultos agitaban el confeti, los matasuegras y las serpentina. Y etcétera, etcétera, etcétera. A veces, los bailarines parecían piezas de un ballet mecánico, casi siempre, pero a veces parecían cobrar vidas autónomas e independientes, como al azar, aunque con ciertas periodicidades incógnitas e inexplicables.
1: Se trata de una ecuación Le dice
0: Hadhor a Gorek acercando sus labios a la oreja del ex capitán.
1: No me digas, ¿de una ecuación? Digo, como lo oyes, una ecuación de física matemática ¿No será al revés, de matemática física? Puede ser, yo en esto no estoy muy puesta Lo mío es amar Ya me he dado cuenta, ¿y eso cómo se hace? Pues haciéndolo, el amor está todo en quien ama ...el objeto amado es solo un pretexto... Ah. ...y se pasa al amar de bien... ...no puedo ni creerlo... ...pues créelo... ...mira, te lo explico... ...tú vas y como quien no quiere la cosa... ...te enamoras de nadie en particular... ...y tampoco de nada en concreto... ...sino porque te da la gana... ...por ejemplo, de la ciencia o la filosofía... ...o de esas cosas... ...no entiendo, no entiendo nada... ...porque ya son solo palabras obsoletas... Pero, imagínate cosas nuevas. ¿Cómo qué? Como una ecuación, por ejemplo. Como lo que significa este sonido de esa cajita de música. ¿Sabes lo que significa? Yo no. Pues yo tampoco. Pero se comprende que algo hay de misterioso en todo esto. Ahí está el encanto. No racionalices y déjate llevar por la música.
0: Pero eso es una irracionalidad.
1: Naturalmente. ¿Qué va a ser si no? ¿Una irracionalidad? Fíjate en ti. ¿En mí? ¿En ti? ¿Qué función estás ahora realizando?
0: ¿Cuál va a ser? ¿La guacetiana? ¿La qué? La función integradora con la gran armonía.
1: Pues eso es lo que te digo. La función esa se trata, se trata de una suprarracionalidad, de una especie de instinto. No me gusta esa palabra, pero perdona, porque no se me ocurre otra mejor. Un instinto que nos guía a través de la transtemporalidad y a través de la espaciofluencia. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia dentro de nosotros mismos. Ah, ya, qué
0: bien. Entre la multitud de objetos decorativos de poco precio que adornaban el salón, no podía destacar, en modo alguno, la fila de muñecos que había en la repisa de la chimenea a uno y otro lado de la cajita de música, entre los que se hallaban un tamborilero y un Papá Noel con una campanilla en su mano derecha. Luego sí, luego se notaron mucho cuando el tamborilero se puso a tocar su tambor que sonaba como una matraca y el Papá Noel se puso a agitar su campanilla, a la vez que la música de la cajita bajaba de volumen hasta quedarse en un leve sonido musical de fondo, más imaginario que auditivo. Damas y caballeros, pidió atención Menes en su papel de anfitrión. Un pequeño refrigerio o tentempié, o merendola, o como cada cual guste de llamarle, vendría muy a propósito para reponer fuerzas. ¡Sí! sí! Gritó y palmoteó la animada concurrencia y se sentaron cada cual en donde pudo. Andá, ves! de ¡Ande, Anímedes! Pidió Menes al enanito. ¡Como las balas, jefe! Fue la respuesta y todas las manos se llenaron como por ensalmo con una copa de néctar o con un bocata, una porcada.
1: —¡Qué rico, ña ñam!
0: —dice Bast, la delgadito, comiendo su emparedado con delicada fruición.
1: —No es para tanto. Se nota que estamos en años de vacas flacas
0: —le susurró Hathor al oído. —¿Tú crees? —respondió Bast en el mismo tono.
1: —Menes está ahorrando al máximo. Para dedicar todos sus recursos a la construcción de la ciudad,
0: fue la respuesta.
1: Ah, ¿y para qué?
0: Macron, pidió Menes, haznos algunos juegos de manos. Enseguida, dijo este, y empezaron a verse en el espacio perspectivas y más perspectivas de una gran ciudad incomparable. Pirámides y esfinges, grandes templos que parecían ser lujosísimos establecimientos bancarios, tumbas arquitectónicas de tamaños colosales, palacios y jardines, parques, plazas rodeadas de altas columnas y de estatuas zoomórficas, fuentes inmensas e inimaginables, edificios de todo género y finalidad construidos en blanco mármol plástico, oro y cristal, etc, etc, etc. Una maravilla del futuro que necesitaría lo menos para plasmarse 5.000 millones de años. —Tirando corto. —¡Oh! —dijo Chesmo por todo comentario. El néctar estaba riquísimo, cosecha del 14.999, la mejor en muchos siglos. Gorek fumaba.
1: —¿Tan malo es soñar?
0: —preguntó Bast a la concurrencia. —En absoluto —dice Menes—, sin sueños no hay realidad. —Incluso fisiológicamente hablando. A Ves que quizás fuera el menos indicado para decirlo. La ensoñación nos extraproyecta. Debe tratarse de algo así como una emisión etérica modulada, que diseña al campo mórfico a la vez que lo reconoce. Ya se sabe, como recordarlo olvidado, dándole así una nueva capa de pintura. <ríe> ¿No, ahora, eh? Sí. Y de ese modo reconstruimos una realidad que nos precede en tiempo inverso. Me parece que se llama. Por lo que las cosas llegan a existir realmente. Desde luego. Confirma, Menes. Las plasmaciones proceden del mundo onírico, que a su vez procede del llamado mundo arquetípico, que es donde nosotros estamos. No sé si me explico. Sí, sí, sí que te explicas. Perfectamente. Dice Chesmu, aparentemente medio borracho. Pero en realidad, en profundo estadis.
1: <risa> Anda este, aquí se nos duerme.
0: Dice Bast macro hizo un nuevo juego de manos y la ciudad inmensa se redujo al tamaño de una maqueta dentro de una campana de cristal encima de una mesa. Continuará.